0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 17 mars 2022 et hier la Fed a monté les taux. Grosse surprise, on ne s'y attendait pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est officiel 0,25% de hausse sur les taux directeurs de la banque centrale américaine. Tout le marché était au courant depuis le début de l'année pratiquement. On s'attendait bien évidemment à à plus que ça, au début de l'année, mais par contre, entre deux, il y a un truc qui s'est passé, c'est la guerre en Ukraine, donc tout d'un coup, il a fallu réajuster. Donc, sur cette nouvelle-là, c'est comme d'habitude, les marchés, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'on les caline et qu'on leur explique exactement où ils vont, comment ils vont et comment ça va se passer. Et par rapport à ça, ils peuvent s'ajuster. Alors maintenant, vu qu'on sait juste tout ce qui va se passer, puisque la Fed était super claire, ils ont donné un plan de marche, ils ont expliqué comment ils allaient faire ces prochaines années, tout le monde est au courant, donc vu que tout le monde sait maintenant ce qui va se passer, le marché n'a plus qu'une chose à faire, remonter Alors, on va pas s'emballer non plus, hein. On est bien d'accord. Pour l'instant, c'est pas non plus un bull market qui recommence. Mais il faut dire qu'on a vu deux, trois choses assez spectaculaires hier. Il faut quand même noter les rebonds fantastiques des marchés européens. Le CAC, le DAX. Le DAX a repris 16% depuis le, euh, depuis le 7 mars. Donc, depuis 10 jours, le, le, le marché allemand a repris 16%. Et là-dedans, il y avait deux jours de week-end en plus. Donc, c'est juste spectaculaire. On est toujours dans la tendance baissière sur le DAX, on est toujours dans la tendance baissière sur le CAC, sur le SMP, etc., etc. C'est intéressant quand on regarde le SMP 500, on est revenu hier soir juste tout en haut du canal descendant sur le SMP, comme on peut le voir sur les graphiques. Et par contre, alors il y a un indice qui a été spectaculaire, c'est le Nasdaq qui a carrément, il a non seulement rebondi, pété la tendance descendante, il est sorti, il clôture en delà de ce, de ce canal descendant, donc il faut avoir s'il arrive à confirmer pour pouvoir déclencher un rebond un petit peu plus durable. Alors c'est clair, de l'autre côté, il y a toujours l'Ukraine qui pose problème, mais ça a l'air de se calmer aussi pour l'instant, puisque le président ukrainien a quand même laissé entendre que en ce qui le concernait, il était exclu... Il n'était même plus question d'imaginer un jour que l'Ukraine puisse rentrer dans le temps, Donc ça a plu à M. Lavrov, le ministre, le ministre russe des Affaires étrangères, ce fera le gars qui a l'air des, des méchants dans les films de James Bond. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc ça a l'air de se calmer du côté de l'Ukraine. Bon, les Russes, ils continuent à bombarder, à massacrer des civils, mais apparemment, ça gêne beaucoup moins le marché pour l'instant, puisque le marché est rassuré parce qu'on a bon espoir qu'un jour ou l'autre, ils arrivent à se mettre d'accord et à trouver une solution pour mettre un terme à cette guerre. On en parle même dans certains médias. Donc, vous avez le côté guerrier qui est en train, pour l'instant, de se calmer. On parle plus d'attaque nucléaire, on parle plus de pastilles on on parle plus de vider euh, nos abris anti-atomiques de virer les caisses de vin qu'on avait dedans et puis de transformer ça en vrai abri anti-atomique. Donc, ça a l'air de se calmer. Et donc, par rapport à ce que la Fed a annoncé hier, eh bien, ça a encore plus rassuré tout le monde puisque, clairement, l'ordre de marche est très clair. La communication de Monsieur Powell est très claire, puisqu'en gros hier, si on veut juste retenir ce qu'il a dit, ben, Monsieur Powell, il a dit ça nous devons restaurer la stabilité des prix. Sans blague. L'inflation est très très supérieure à l'objectif. Oui, en gros, ça fait des mois qu'il essaie de nous dire qu'il savait qu'il savait ce qu'allait se passer. Vous vous souvenez, inflation transit transitoire, inflation sous contrôle bah ben, en fait, non, pas du tout. Il a aussi dit. « Nous sommes pleinement engagés à faire baisser l'inflation, une inflation élevée a un impact sur tout le monde. » Ok, et il paraît aussi que l'eau, ça mouille. Il a dit « Nous prévoyons que l'inflation va redescendre. Cela peut prendre plus de temps que nous le souhaiterions. » En gros, le gars, il a aucune idée, il n'en sait rien du tout, il s'est vautré l'année passée avec ses prévisions, mais maintenant, là, c'est bon, il sait que ça va être compliqué, et il nous le dit, et ça fait même plaisir au marché. Après, il a dit aussi «« Nous avons les outils dont nous avons besoin et nous allons les, les utiliser. Nous avons un plan au cours de cette année pour augmenter régulièrement les taux d'intérêt et aussi pour réduire la taille du bilan de la Fed. Bon, » C'est une bonne nouvelle, ils, ils ont un plan. Donc, il faut juste espérer que le plan se déroule sans accro. Mais si c'est le même plan qu'ils avaient, qu avaient au mois de décembre, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un plan. Donc, ensuite, il a ajouté je suppose que je dirais que l'on s'attend toujours à ce que l'inflation diminue au second semestre de cette année mais nous nous attendons toujours à ce que l'inflation soit élevée cette année oui d'ailleurs au passage ils ont déjà remonté leur target d'inflation avant ils avaient un target annuel moyen en 2022 à 2.6 et là ils sont déjà à 4.3 il s'est pas arrêté là non plus hein, parce qu'il a dit encore nous nous attendons à ce que l'inflation reste élevée jusqu'au milieu de l'année et qu'elle commence à baisser ensuite puis euh, plus fortement l'année prochaine gros il n'en sait rien. Là aussi, je vous rappelle qu'il nous avait prévenu au mois de décembre qu'il avait très clairement mis des targets, qu'il savait très bien où allait l'inflation et qu'elle était sous contrôle. Il a perdu le contrôle, mais il sait quand même où il va cette année. Ensuite, il a ajouté quand même « Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'aurais dit que l'on s'attendait à ce que l'inflation atteigne un pic au cours du premier trimestre. Peut-être à la fin du premier trimestre. » Ça, il le dit, ça sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, entre deux, euh, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, du coup, ce qu'il pensait, eh bien, il s'est gouré encore, mais c'est pas de sa faute, parce qu'entre deux, l'Ukraine a été euh, envahie. Il a dit aussi « Maintenant, nous voyons déjà un peu de pression à la hausse à court terme sur l'inflation en raison de la hausse. » Des prix du pétrole et des autres matières premières. Donc oui, on vient de découvrir à la fête visiblement, hein, que quand les matières premières elles montent, eh bien, ça fait monter l'inflation. C'est incroyable. On s'y attendait pas du tout. Il continue dans son discours en disant encore "Nous avons eu la stabilité des prix pendant longtemps et nous avons peut-être fini euh, par le considérer comme acquis. Euh, maintenant, nous voyons la douleur et je suis assez vieux pour me souvenir de ce qu'est ça, une forte inflation." Ok. Donc là, il dit que euh, il a perdu le contrôle il ne sait pas trop ce qui va se passer, et il sait que ça risque de faire mal, pour tout le monde, même pour lui. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la Fed a monté les taux de 0,25%, qu'ils ont annoncé que l'inflation sur l'année 2022 serait de 4,3%, parce qu'ils ont soudainement réaugmenté leur target, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, il risque d'y avoir encore des augmentations durant l'année, parce que, on n'a aucune maîtrise sur les matières premières. Il a dit aussi qu'il allait continuer à monter les taux régulièrement, qu'à la fin de l'année, les taux d'intérêt devraient être autour de 1,75 à 2%. Et puis, il a dit aussi que si euh, tout allait bien, eh bien, l'année prochaine, les taux allaient continuer à monter 4 fois en 2023 pour arriver à plus ou moins à 3% à la fin 2023. Et les taux devraient rester autour de 3% durant l'année qui suivra encore en 2024. Donc, les mecs, au mois de décembre, ils n'avaient aucune visibilité sur les quatre prochaines semaines. Et entre deux, le pétrole explose, les matières premières explosent, l'Ukraine explose, explose euh, Poutine pète les plombs, et lui, il vient nous dire que maintenant, il sait exactement ce qu'il faut faire et où il faut aller pendant les trois prochaines années. Donc les mecs, ils sont super balèzes. En tout cas, ils ont bien corrigé le tir. Si dans trois ans, on se retrouve ici et il avait raison, eh ben les gars, ils sont super forts. En tous les cas, ce qu'il faut retenir hier, c'est que à la fin, les marchés, ils ont beaucoup apprécié et tout a rebondi d'une manière assez spectaculaire. Maintenant, les futurs aujourd'hui sont légèrement flat, légèrement négatifs, donc euh, il devrait y avoir un petit peu de prise de profit, assez logiquement. Maintenant, on va juste voir si toutes ces bonnes nouvelles et tout de fait que finalement, le marché aime savoir où il va, et là, on lui a vraiment donné un plan de marche, eh bien, par rapport à ça, on risque d'avoir des bonnes surprises, et un marché qui pourrait peut-être se stabiliser, pour autant que ça se calme également en Ukraine. Donc, en gros, aujourd'hui, on est en train de vivre la conclusion de, finalement, euh, pratiquement deux mois et demi de doute Pendant deux mois et demi, on s'est posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, sur ce qu'allait se passer au niveau de la Fed, qu'est-ce que la Fed allait faire. Aujourd'hui, on a les réponses, et comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos dans les semaines passées, on a besoin de savoir où on va. Le marché a besoin qu'on le guide, il a besoin qu'on le rassure. Et là, aujourd'hui, on l'a clairement rassuré. Et donc, comme on avait déjà pricer, discounter, anticiper cette hausse des taux, puisqu'on savait tous que ça allait se produire, et eh bien finalement la réaction est positive. Normalement et historiquement parlant, une hausse des taux c'est mauvais pour les actions, on est bien d'accord. Mais comme on le savait, puis qu'on avait déjà baissé en anticipation, et qu'en plus l'Ukraine nous a fait baisser encore une couche de plus, eh bien aujourd'hui on est en train de compenser. Donc si toutes les choses se stabilisent maintenant, on va, nous, on va se dire, on a anticipé, Finalement, la hausse des taux, et si on s'en sort de l'Ukraine, les marchés devraient se stabiliser. Alors, je dis bien, devraient se stabiliser. Après, si on regarde un petit peu les statistiques historiques des, des cycles de hausse des taux, à chaque fois que la Fed vient pour monter les taux, eh bien, dans le premier trimestre qui suit la hausse des taux, le S&P 500 a tendance à baisser légèrement, en moyenne de 0,8 à 1% sur le trimestre qui suit. Mais par contre, si on va se projeter plus loin, c'est 6,4% de hausse sur les six prochains mois, donc les 6 mois après la première hausse des taux, et 12% de hausse en moyenne sur les 12 mois après la première hausse de taux. Donc sachant que maintenant, on va avoir les taux qui vont monter, normalement, si on croit cette statistique en moyenne, dans un an, on devrait être 12% plus haut sur le S&P 500. De vrai, conditionnel etc, etc, j'en sais fichtrement rien, bien entendu, je vous livre simplement la situation. Aujourd'hui, tout le monde est content parce qu'on nous a donné un ordre de marche, un plan de marche et une carte pour savoir, une carte, un GPS même, pour nous dire où on sait où on doit aller aujourd'hui. Bon, on est content par rapport à ça. Statistiquement, les trois prochains mois risquent d'être un petit peu volatiles, voire un peu négatifs, en même temps, vu ce qu'on a à côté encore à gérer, ce n'est pas impossible que ce ne soit pas terminé, cette période de volatilité techniquement, on semble avoir fait un bottom, on va se raccrocher à ça, maintenant, il va falloir voir les choses petit à petit. Mais c'est vrai que les rebonds ont été violents, et quand vous regardez un petit peu les performances qui ont été faites juste hier, par exemple sur Nasdaq de nouveau, eh bien, vous allez voir qu'en tête de liste, eh bien, vous avez toutes les boîtes chinoises qui ont littéralement explosé, Pinduoduo qui a repris 50%, JD.com qui a explosé littéralement, Beidou qui a explosé également, Alibaba qui a repris 37% hier mais que se passe-t-il sur la Chine Bien, la Chine a fait des commentaires. Visiblement, ils en ont un tout petit peu marre de passer pour des cons récemment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, se sont montrés beaucoup plus encourageants. Ils ont fait des discours, on va dire encourageant en direction des sociétés chinoises, ils se sont montrés beaucoup plus positifs en disant qu'ils voulaient collaborer, ils voulaient que finalement ces boîtes rayonnent à l'étranger, ils ont dit qu'ils discutaient avec la SEC aux états unis pour trouver un moyen de continuer à lister les titres chinois, ils sont beaucoup moins négatifs qu'avant, donc ce, ce soudain intérêt par le gouvernement en direction des grosses sociétés chinoises a laissé en supposer aux investisseurs que finalement, eh bien ils étaient moins agressifs que ce qu'ils ne l'étaient encore il y a deux mois en arrière. Donc, changement de tendance, et résultat, eh bien, vous avez des boîtes qui ont littéralement explosé sur le marché chinois, alors vous avez le, le ETF, le Dragon, euh, le Dragon ETF d'Invesco qui a repris 25% hier, et donc toutes les boîtes tech chinoises ont littéralement explosé hier, donc 37% de hausse sur Alibaba par exemple. Alors évidemment, par rapport à là où elle vient, on est encore loin d'avoir récupéré ce qu'elle a perdu, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir quelque chose d'un tout petit peu enthousiasmant. On peut comprendre finalement, parce que la Chine depuis quelques temps ne fait que baisser, quand on regarde les graphiques chinois, c'est juste euh, un folie Knife également, quand on regarde la performance du, euh, de, du, du, de Hong Kong par exemple le HSI, le Hang Seng à Hong Kong eh bien il a perdu aussi quasiment tout ce qu'il a fait ces 12 dernières années donc on est revenu à la case départ ça fait deux séances de hausse de suite de 6% quasiment à Hong Kong donc on est en train de péter les plombs de nouveau de l'autre côté et tout le monde est en train de revenir dessus parce que la Chine cherche à redorer son blason c'est clair qu'entre ce moment vous avez les cas Covid qui, expliquent en, qui explosent en Chine une pété de villes qui sont, euh, qui sont euh, confinées. Vous avez euh, les chiffres économiques qui sont en ralentissement et vous avez la mauvaise image qui vient derrière parce qu'ils ont massacré leur propre société technologique et en plus de ça pour l'instant ils représentent un peu le pays qui est gentil avec la Russie donc ils ont tous les trucs un petit peu négatifs sur eux donc là ils sont en train d'essayer peut-être peut-être hein, je dis bien de faire un turnaround et puis de faire euh, changer un peu la perception qu'on a sur eux. Donc hier c'était un premier geste c'est plutôt encourageant pour les boîtes techno-chinoises mais en tout cas le rebond était spectaculaire et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que dans les marchés, encore le monde qu'on fait tout, mais alors tout dans la demi-mesure. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Évidemment, l'axe principal de tout ce qu'il y a à raconter ce matin, c'est la Fed, la Fed et la Fed. Euh, les prévisions très, très lointaines qui ont été annoncées, le plan de marche très clair qui a été annoncé par Monsieur Powell. Euh, les marchés sont un tout petit peu donc, euh, soulagés d'avoir cette, cette, ce sentiment d'être guidés pour le futur. On a euh, enfin quelque chose de plus clair par rapport à l'avenir des taux, même si c'est une hausse, évidemment. On a aussi quelque chose de plus clair au niveau de l'inflation. Et on a quand même l'espoir de voir qu'effectivement, cette inflation devrait se calmer euh, dans les prochains mois. Reste à voir s'ils si ont raison, parce que pour l'instant, au niveau track record, on peut dire que la Fed, ils ont été pas mal faux depuis quelques mois. Ils ont montré leur volonté de corriger le tir. Est-ce qu'ils vont y arriver ben, On aura les réponses dans le futur. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a été quand même relativement bien pris par le marché. C'est ce qu'il faudra retenir de la journée d'hier et de ce qu'on va pouvoir lire et de ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse à ce sujet. Donc aujourd'hui, thématique Fed, débriefing global. Vous allez forcément trouver beaucoup de gens qui vont venir faire des prévisions. Les stratégistes ont déjà commencé à publier des articles cette nuit dans les médias. Grosso modo, il faut quand même s'attendre à une récession euh, à partir de cet été, pour certains. Il faudra quand même faire très attention. Cette hausse des taux va avoir des conséquences sur les cartes de crédit, sur les mortgages aux États-Unis, sur les hypothèques, euh, sur le prix des, des leasings de voitures, sur les, les ventes de voitures, sur à peu près tout, sur l'électricité, sur le pétrole, sur le gaz... Et les voitures électriques ils sont tous en train d'augmenter les prix, donc il y a une inflation qui est en train de se créer, et cette inflation pourrait quand même à un moment donné créer une récession aux États-Unis, c'est un peu la crainte qu'ont certains stratégistes, même si d'autres ont l'air de dire qu'on devrait y échapper, on en parlait encore dans la vidéo d'hier. Donc globalement, plutôt encourageant. Quand on regarde les graphiques comme on a vu tout à l'heure, on n'est pas encore complètement sorti du bois, mais il semblerait qu'en tous les cas, pour le moment, on a trouvé un fond. Reste plus qu'à qu'on règle le problème de l'Ukraine. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, et je vous le cache pas qu'il n'y a pas grand chose d'autre à raconter, puisque évidemment tout le monde va analyser et décortiquer, disséquer le discours d'hier de Monsieur Powell. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse côte Suisse. Et puis euh, je reviens demain matin à la même heure pour essayer de parler. Peut-être un tout petit peu plus de microéconomie que de macroéconomie cette fois, puisqu'on a fait géopolitique, macroéconomie, peut-être que demain on va enfin pouvoir commencer à parler de quelques sociétés. En tout cas, c'est ce que j'espère. Très bonne journée à tous et puis ben à demain. Bye bye